0: <Sång>
1: Hej och välkomna till Lesbis podd med mig, Sofie. Och med mig, Lotta. Och vår gäst här idag, Sara. Hej, välkommen, tack! Eh, vad kul att ha dig här. Eh, jag känner ju till dig så jättebra sedan tidigare så jag tänkte att vi kan börja bara om du kort kan berätta lite grann vem du är och mm. så.
2: Jag kan börja med att säga mitt efternamn, Lövestam. Eh, och jag är författare. Eh, lesbiskt är jag väl känd för att jag har varit krönikör i QX i tio års tid. Fram till februari år tror jag. Och och kanske även för veteranen är jag väl känd också som bruden i brudens blogg om brudar. Som, som var en hemlig blogg som jag skrev för tio år sedan.
1: Okej, vill du berätta lite kort bara om vad det var, var för blogg? Vad om?
2: Eh, ja, det här var, alltså det här var 2007, och, eller 2006 började jag skriva den. Och då hade precis bloggar börjat komma. Och jag började läsa bloggar. Men jag upptäckte att det inte fanns någon lesbisk blogg. Så började jag fundera på det där. Och då jag pluggade då. Ja, jobbade lite grann. Och så, ja, men hade lite tid över. Så, och var singel. Eh, så att jag började skriva en blogg. Som hette Brudens blogg om brudar. Eh, jag valde en bakgrund. Som ingen skulle förknippa med mig. Eh, jag sa inget till någon. Inte ens till min rumskompis. Eh, och började skriva. Och efter några månader så hade folk börjat hitta till den här bloggen. Och jag skrev ganska mycket om min, mitt datingliv. Tjejer jag träffade och hur jag kände och hur det var. Mm. Eh, och väldigt mycket om att vara lesbisk och komma ut och sådana saker. Eh, och i augusti 2016 började det bli väldigt ohållbart. För då, började, då, hör, då pratade alla om bruden där jag var. Alltså på de klubbarna där jag gick. Så var det... Ne, lit, en ganska stor jakt på bruden
1: Alltså ta reda på vem bruden ja, ja. är alltså, Jag
2: kommer ihåg första gången som jag var ute Och de var eh, Jag har att bruden är här Jag bara vilken brud okay. Bruden, brudens blogg Läser du inte brudens blogg Jag var. nej vad är det men gud, det måste, alla läser den. Jag bara, ja, men då måste jag kolla in. <laughs> eh, och sen så var det mer och mer så här. Jag har hört att bruden ska vara här. Och här, jag vet att bruden ska vara på Connection nästa vecka. För de har skrivit. Så, här, jag måste, så att då började jag små ljuga om var jag var och när. Så att om jag gjorde någonting, om jag var på en klubb på julafton så, så sparade jag det och skrev att jag hade varit där på nyår. Och Om jag hade träffat en tjej som var blond så skrev att hon var mörkhårig. Och Om jag hade träffat någon som var kort så skrev att hon var lång och så, så att ingen skulle. Så jag hoppade att jag mig. Och sen slutade det här med att QX fick ombrudens blogg och skrev en eh, efterlysning. Sen en liten notis bara- du har väl inte missat brusen, brudens blogg, stod det. Och eh, så slutade den med så här. Bruden, om du läser detta, hör av dig Per omgående för intervju. Det var Magda Gad som hade skrivit den. Mm. Eh, så då träffade jag henne eh, och så sa jag, vill, jag tänker definitivt inte berätta vem jag är. Och de var nej, fast vi tänkte att om du gör det, då kan du bli vår nästa kronikör. Jag var, jag var inte etablerad mm. skribent då alls. Så jag bara, ha ni tänker så? så jag, <laughs> Så att då ändrade jag mig snabbt kom ut och det var ganska skönt. För att vid det laget så hade jag och bruden, i och med att jag hade börjat, börjat småljuga om bruden. Och bruden var också mycket kaxigare än vad jag är som person. Hon var liksom en, en falang av mig. Mm. Så var det rätt så skönt att avsluta det innan det gick för långt. Det är som
1: ett alter ego. Ja, det, det var det.
2: Mm.
1: Men vad sa du? När började det här? Hur gammal var du när du startade? Jag var 26,
2: det var 2006. Jag är född 80. Okej.
1: Okay. Mm. Finns det en kvar så att man kan googla fram den här? Gången? Nej,
2: jag tog bort den i våras faktiskt. Nej. Jag, du missar du är en
1: kulturhistorisk Ja, här, det är så. det.
2: Jag har kvar böckerna som, jag, jag gjorde bloggböcker av dem och gav ut på en sån här egen utgivning eh, som jag har kvar. Som inte finns att köpa på nätet, men som jag har i en låda.
1: Okej. Ja, vad spännande. Eh, men som sagt, temat idag är ju just skrivande, böcker och författarskap. Mm. Eh, och jag var lite nyfiken för jag har ju gjort lite research i alla fall. Och googlat fram att du började skriva väldigt tidigt. Ja. Det var åtta år tror jag när du publicerades första gången.
2: Ja, i, ja med en dikt i Östersundsposten. Exakt. Mm.
1: <laughs> kan du berätta lite mer om det här? Alltså, Vad kommer det här intresset
2: ifrån? <laughs> eh, jag, har, jag har skrivit så länge jag kan minnas verkligen. Jag började, med, jag började läsa och skriva när jag var väldigt, väldigt liten. Och så fort jag började kunna forma bokstäver så började jag skriva historier. Och de, de tidigaste alster jag har kvar, det är då jag är fyra år och skriver fanfiction på Plupp. Mm. <laughs> på Plupp? <laughs> ja. Pluppböckerna. Plupp har du inte lärt Plupp? plupp ja, jag har blåhåret
0: och mm. hällstuken. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> fanfiction på klubb Vad härligt. Ja,
2: Mm. Ja, så att jag kan inte säga hur det började för att jag var så pass liten så att jag började läsa samtidigt som jag började prata. Alltså läsning och skrivning kom nästan samtidigt som höra och prata för mig. Eh, och det har alltid känts eh, prioriterat på ett sätt som inte är så lätt att förklara för någon som inte känner så. Mm. Det har alltid känts som att det är det här jag ska göra.
1: Okej. Okay. Och sen började du direkt med något form av lesbiskt tema i dina böcker? Eller hur, hur har det kommit in?
2: Eh, alltså Plupp är ju inte lesbisk. Jag fick reda på nyligen, <trycklig> <trycklig> jag fick reda på nyligen att Plupp var en han. Jag, jag läste alltid Plupp som en hon eftersom jag identifierade mig med Plupp när jag var liten. Mm. Eh, men i alla fall... Eh, när jag skrev min första... alltså, Jag växte upp i tron att jag var väldigt bra på att skriva. För att det sa mina lärare till mig. Och när jag var 19 år så bodde jag tillsammans med min pojkvän. Hade inte kommit ut än. Men tittade på tjejer och mådde inte bra i min relation. Och han mådde definitivt inte heller bra av att vara ihop med mig. Och då skrev jag mitt första bokmanus- som handlade om en tjej som var 19 år- som bodde tillsammans med sin pojkvän- eh, och kom på att hon gillade tjejer- blev kär i en tjej och gjorde slut med sin kille. Så det var mitt första bokmanus. Mm. Eh, vi delade, alltså när, <laughs> Problemet var ju att- jag hade ingen aning om hur man skrev en roman. Så när jag kom dit- till att de blev ihop, hon blev ihop med den här tjejen och hon hade dumpat killen, då hade det kanske gått 35 sidor jag bara, det här räcker inte för en bok det måste bli längre, så då hittar jag på en helt annan historia om hennes granne som hon måste hjälpa och ja, så fortsätter. till slut så kom jag på nej men det här går inte, det här inte så här funkar inte en bok det händer olika historier efter varandra de måste ha med varandra att göra så då skrev jag min ja, sen, så, sen kom jag ut Sen eh, gick
1: Fuxerade jag på... Du boken, eller hur?
2: Nej, 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 nej. Jag, jag skickade så inte in den, den heller. Nej, jag ut, in, äh, nej, jag in. Nej, däremot så fick min pappa läsa den. Och sen... <laughs> sen när jag väl hade kommit ut... Så, mitt komma ut-historia med min pappa, det var att jag... Min, min pappa och min mamma hade precis separerat. Och pappa frågade mig på telefon så här... Eh, Känns det jobbigt för dig nu när jag och mamma har separerat? Eh, och jag sa, nej det känns inte. Jag förstår ju, jag har ju separerat från min pojkvän. Även om det kanske inte är samma, av samma orsaker. Nej, vill du berätta? Är, varför har ni separerat då? Nej, vi kan, vi kan ta det någon annan gång. jag är du lesbisk? Så han, ah. <laughs> ja. Vad har du på? Ja, han är så. Eh, så att... Eh, så var det med det, han var ja, men jag tänkte väl det. Och jag var ju helt förbluffad, hur visste han det? Fast i efterhand så tänkte jag att han fick ju läsa det den månaden. Så ja, det var att han hade ja. <laughs> um, Sen skrev jag en till bok, när jag gick på folkhögskola och skrev under tiden som jag gick där så skrev jag en bok om en tjej på högstadiet som blev kär i sin tjejkompis. Och den blev nog inte klar den boken om jag minns rätt. Och sen så var jag tillbaka i Stockholm, var ute på klubbar, träffade tjejer och lärde mig ragga och sådär. Eh, och skrev om en tjej i 21 års åldern som var ute på klubbar och raggade. Och det manuset blev jag väldigt nöjd med. Eh, skickade in, blev refuserad av samtliga förlag. Eh, blev väldigt chockad för att jag hade väldigt hög eh, tro på min egen förmåga. Eh, Drog slutsatsen att alla förlag är homofober eh, lärde mig senare av mina misstag. Jag fick faktiskt ett jättebra refuseringsbrev av Norstedt som skrev att jag hade ett rikt och nyanserat och personligt språk. Men att mina huvudpersoner var endimensionella och min, min historia är förutsägbar. Så då, då, det var faktiskt det som fick mig att lära mig att skriva böcker ordentligt. Den refuseringen.
0: Hur lärde du dig då?
2: det. Jag, jag du lärde dig av
0: det? Jag jag lär, att...
2: nej, men I och med att de hade pekat på mina brister. Vilket ingen hade gjort tidigare i mitt skrivande. Mm. Eh, så kunde jag fokusera på dem. Och så då gick jag ut på nätet. Det fanns inte alls lika mycket då på nätet som det finns nu. I form av skrivgrupper och skrivkurser och, och skrivråd. Men det fanns man kunde plocka här och där. Så att jag riktade in mig på just... Vad ska man tänka på när man skriver karaktärer? Och vad ska man tänka på när man bygger en historia? Eh, och utifrån det så skrev jag sen den boken som faktiskt blev utgiven. Udda.
0: Hmm. Så du hade hajat till de här grejerna? Är, <laughs> nu har jag fixat det. Du, <laughs> nu kan ni ge ut min bok. Okej. Okay.
2: <laughs> Nej, den, den Udda den blev ju refuserad också. Jaha. Eh, så sen hade jag den i min byrålåda. När jag såg en annons då för en tävling som heter bok SM. Det stod har du ett manus i byrålådan? Ja. Kan väl ta fram det? Så att jag skickade in. Det var en sån här tävling som heter bok SM där man skickade in sitt manus eller la upp det på en sida så alla fick läsa och så fick de rösta på sin favorit och så var det en jury som valde sina favoriter och sen så blev det en final och så hade då min bok valt på 40 plats. Jag har aldrig varit bra på raga röster men och juryn hade valt ut min bok till final. Så det var genom det, det. Sen vann jag till min stora förvåning. Jag kan säga att den boken... Många recensenter som har recenserat den boken. De inleder sin recension med... Jag var lite skeptisk till den här boken. <laughs> eh, och ser man på det väldigt... Eh, enkelt och utifrån så, så förstår jag det för att då skulle boken beskrivas som Martin är en systembolagschef som tänder på kvinnor med amputerade kroppsdelar Paula sitter i rullstol och forskar om partikelverb eh, Lelle är en gränslös och gränsöverskridande eh, lesbian som mest brudar Dessa tre sammanförs det låter, det låter som att man gör något väldigt spektakulärt och, och så här, nys, nysam, alltså att, man, att man gör någon typ av outsiders mm. eh, i en bok. Eh, gro, så här, grotta ner sig det i, i en ja, kanal. <laughs> eh, så det är väldigt, Men sen så kommer ju de här, alltså alla recensioner säger säger men det var ju helt vanliga människor med riktiga känslor. Bara, mm. Ja, jo. det är ju det. <laughs> men, men just att jag hade ju inte trott att Piratförlaget skulle välja en sån bok. Jag hade trott att de kanske skulle välja en deckare eller någonting mer likt.
0: Då kanske läste mer än bara det där på baksidan då. Så att de insåg att det var faktiskt något bra
2: här. Jag hoppas verkligen att de gjorde det eftersom de utgjorde Juryn. <laughs> Vad var frågan egentligen? Hur med, hur det läs, om jag skrev Lesbis från början?
1: Ja, men precis. Ja. Eller var det kommit av det? Uppenbarligen det Uppenbarligen.
2: Jag har, Både mina outgivna och mina utgivna första böcker uh -huh. har väldigt mycket lesbiskt. Faktiskt absolut mest mina outgivna första böcker. Och det beror ju på att jag kom ut. Och det var en väldigt, väldigt, väldigt stor grej för mig. Det kan vara det största som har hänt mig i mitt liv, att jag kom ut. Och att det har bearbetats i bok efter bok efter bok- Um, Kommer det bli
0: färre och färre lesbiska böcker Från dig nu då Det är inte så kul längre, liksom. Det är det, lika spännande
2: mm, Det är fortfarande det största som har hänt mig um, Det är inte det enda som har hänt mig <här> 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 Och det är inte lika Just komma ut grejen är inte lika färsk Men jag lever ju Jag lever ju med en kvinna vi, Det finns fortfarande erfarenheter I det som Inte försvinner i och med att
0: men är det, fortfarande... är det extra roligt att skriva lesbiska böcker eller är det speciellt på något sätt?
2: Mm, det är det kommer väldigt naturligt och det är väldigt lätt mm. att göra det. och jag kvoterar ju vilt in heterosexuella i mina böcker för att jag vet att alla inte vill läsa om endast lesbiska huvudpersoner i bok efter bok. Det är, det, efter bok. Det är en
1: strategi
2: alltså. Jag alltså tänker på ja, jag i vissa böcker så är det faktiskt så att jag har, att min första instinkt är att göra den homosexuell. Och sen tänker jag, nej, det, det, jag kanske kan göra den här hetero. Det kanske, precis som jag tycker att heterosexuella borde tänka om sina karaktärer. Vänta nu, nu har jag gjort väldigt många heterosexuella karaktärer. Jag kanske borde fundera över att göra dem Men att, för mig att skriva till exempel en heterosex scen eller en het, ett, hetero, ett begär från en hetero-kvinna. Det, det är större utmaningar för mig att göra det. I och med att min erfarenhet av att leva som heterosexuell innefattar en massa tvång på mig själv. Och det gör det ju inte om man är heterosexuell och blir attraherad på riktigt. Och inte alls behöver tvinga sig att vara attraherad. Så att jag kan inte ta dem mer erfarenheterna från mig själv utan jag måste verkligen men, göra research.
1: Kan du inte berätta lite mer om det? Alltså hur, hur gör du det? För att det låter ja. på din beskrivning också som att du har hämtat ganska mycket inspiration från dina egna erfarenheter.
2: Ja, det gör nog alla författare. Och jag gör, om jag till exempel ska skriva då en hetero historia, till exempel i Hjärta av jazz så finns det en historia om då den handlar om jag kan först berätta vad den handlar om snabbt. Den handlar om Steffi som är 15 år som blir mobbad i skolan. Och hon finner sin tröst i gammal jazzmusik och framförallt Påvel Rammel. Och genom sin kärlek till Påvel Rammel så träffar hon, det här är ett samhälle i Värmland där hon bor, så träffar hon en gammal man som bor på vårdhemmet där som också lyssnar på Påvel Rammel. Så det är genom det som de möts. Och han börjar berätta för henne om när han var ung på 40-talet och reste till Stockholm som här, värmlandspojk för att bli jazzmusiker eh, mitt under andra världskriget. Och där träffar han en flicka som heter Anita som han blir jättebetagen i. Och det som jag gör då för att leva mig in i hans i, i den relationen, det är att dels tänker jag vad skulle jag attraheras av hos Anita? Vad, skulle, vad i Anita skulle få mig att, så att tindra till om jag hade, om jag begärde henne? Vad, var, vad är det jag skulle begära hos henne? Vad är det jag skulle tycka var intressant? Och så här. Eh, men sen måste jag också... Heterosexualiteten innefattar ju en massa regler och normer som också... Eh, som också bygger bilden av heterosexualiteten. Och bilden av heterosexualiteten sipprar in i heterosexualiteten. Alltså den gör ju sig själv på något sätt i och med att den, det finns så väldigt många bilder av den. Och en typisk sån är att mannen ska vara längre än kvinnan. Mm. Det är ju inte så. I, det är väldigt många relationer det inte är så. Ändå är det normbilden. Och kollar man på vanliga kommersiella tv-program där någon försöker träffa någon då är det väldigt ofta att tjejen säger han ska vara lång. Eller han ska åtminstone vara längre än jag. Sådär. Mm. Jag får ju tänka så här. Hur, mycket, hur viktigt är det när jag ska skildra heterosexualiteten? Är det något som behöver kommenteras kanske? Är det en viktig grej för dem? Är det, när de kysser varann bidrar det till deras upphetsning- att han får börja ner nacken och hon får böja upp nacken, till exempel. Mm. Bidrar det, för det också förstärker bilden av jag har hittat min perfekta heterosexuella partner, mm. nämligen en man som är längre. Mm. Jag har ju bara... Alltså, inifrån har jag ju in, har jag bara... Jag vet hur det känns att vara attraherad av någon. Jag vet hur det känns att bli kär. Jag vet hur det känns... Att vilja ta på en tjej, jag vet hur det känns. Att vilja tillfredsställa en tjej, jag vet hur det känns. Men just det som ger kanske någons krydda som heterosexuell, det måste jag ta utifrån och mm. göra research på. Lyckligtvis känner jag många heterosexuella. Som
0: vi kan rådfråga. De finns ju lite här och var i samhället. Ja, ja.
1: Jag tycker, jag tycker det var väldigt intressant för att jag, man vill gärna tänka att det inte är jättestora skillnader på kärlek i det här fallet. Och liksom mm. känslan av kärlek. Men, ja.
2: men det är många aspekter av det. Jag tror att, att, att känslan av attraktion och känslan av kärlek och känslan av att se detaljer hos en person. Och känslan av, de, den är säkert väldigt, väldigt lik. Den går säkert inte upp. Men sen så finns det de här samhälleliga mm. eh, influenserna på hur man ser sin egen... Och jag kan också, som lesbisk kan jag gå igång på att jag är i en lesbisk situation. Och då mm. tänker jag att en heterosexuell kan väl också gå igång på att den är i en heterosexuell situation.
1: Nu inbillar jag mig mm. att... De flesta heterosexuella kanske inte gör den här analysen på samma sätt som du de gör när den här, här ja, avvikerna från Det här är ju den här...
0: Jag det jag men, tror jag. Det här.
1: För att det känns som att man tvingas in i att tänka kring de här mm. sakerna för att du avviker. Absolut. Men är du redan i normen så har du inte samma anledning att reflektera över det. Utan då blir bara med på något annat.
2: Fast framförallt så tror jag att man inte sätter ord på det men att man ändå gör det. För att jag tänker att man... Jag tänker att det kan pirra till Jag tänker mig Vi kanske ska bjuda in en heterosexuell som får berätta hur det är Jag <laughs> Vi har frågat några
1: heterosexuella som inte valde att ställa upp i programmet
2: <laughs> Men jag tänker mig Att en heterosexuell kvinna Kan tänka så här: Det här är min man Och så pirrar det till lite grann. Ja. Och då tänker jag mig
0: att det är Helene Sjöholm tänkte jag på ja. Vad tänker du på du är, du är min, min
2: man har, liksom. Jag tänkte på det. Jag tänkte på
0: det. Men okej och pirrar till lite när hon sjunger den kanske
2: ja. Ja. och det för mig är en sån där det är kanske inte att hon sjunger sig är heterosexuell men att hon äh,
1: ja men bara att, det att det betydelsen en... av
2: att en, alla sånger en kvinna och en man mm. when a man loves a woman mm. det är väldigt mycket heterokult kring det mm. även om de inte sjunger hej jag är hetero ja.
1: Men känner du ett ansvar då, undrar jag, att tillföra lite mer homokult? Om du förstår vad jag menar. Ehm. För att jämna ut det här lite grann. För det andra får man ju i en skaplig dos som man ja.
2: säger så. Alltså, I och med att min första instinkt nästan alltid är att skriva en homosexuell karaktär till den grad att jag medvetet måste skriva heterosexuella karaktärer för att jämna ut så känner jag ju inte ett ansvar, för det kommer ju ändå. Och jag tror inte som författare heller att man ska skriva utifrån ett ansvar. Jag tror det blir sämre böcker om man skriver utifrån ett ansvar.
1: För det låter ju ändå som att du någonstans har medvetenhet att du borde, liksom som du sa, kotera in heterosexuellt <laughs> stängning. Vad låter det som att det finns någon tanke om att...
2: Ja, och, men framförallt så, så ska man nog som författare fundera över... Vad det är som... Vad det är man alltid... Alltså ens egna klyschor på något sätt. Vad det är man själv alltid gör. Mm. Mm. Och då skulle jag tipsa heterosexuella författare som alltid skriver om heterosexuella att fundera över det. Mm. Själv måste jag fundera över att mina karaktärer nästan alltid börjar som homosexuella och jag sen måste... Och jag tar också upp... Det är inte bara deras sexuella läggning utan jag funderar så här, nu har jag börjat skapa en huvudperson. Min första tanke kanske är att det här ska vara en lesbisk student på Stockholms universitet. Men sen har jag också en historia som, som, som den här personen ska utvecklas och vara i. Och så tänker jag, jag tar liksom upp den personen och tänker, vilken sexuell läggning ska den ha? Vilken könsidentitet ska den ha? Ska den vara trans kanske? Ska den... Ska den, vara, ska den ha svenska föräldrar? Eh, ska den ha någon funktionsvariation? Ska den, alltså allt möjligt. Som för att annars så blir det kanske att jag skriver om samma typ av person gång mm. på gång. Och det utvecklar inte mig. Och det gör att jag missar aspekter som skulle gjort boken mer intressant kanske. Eller huvudpersonen mer intressant. Däremot så skulle jag inte tvinga mig själv att skriva om Till exempel, jag har aldrig skrivit om, om, om EU-migranter som tigger för att jag känner ingen och tror inte att jag skulle skriva om det tillräckligt bra på grund av dålig insyn. Men jag känner, hellre, jag känner inget ansvar att representera en viss grupp nu kanske jag talar i cirklar. Jag har sagt samma sak om honom igen.
0: Men jag tänkte lite på kopplan där. Ja. Som du faktiskt har skrivit om ändå. Inte som ting Jo han Tigg i ett Ja tillfälle.
2: han kläder ut sig till tingare <laughs> i en av böckerna. Men, ja. För att spana. Kan men
0: du inte han
1: berätta så lite grann om alltid. den här serien som det faktiskt handlar om. Kopplan. Jo. För den som inte är så jättebekant
0: med den typ. Jo. jo men gör det. Det tycker jag.
2: Okej. Okay. Ja. Ehm. Kopplan kom efter att jag hade skrivit fyra romaner, varav två historiska och en grammatikbok. Och eh, det är en typ av spänningsromaner eh, som jag har skrivit fyra stycken, en, en, en serie i fyra delar är det. Eh, Där huvudpersonen då heter Kopplan och är eh, papperslös flykting från Iran som gömmer sig i Sverige tills han får söka asyl på nytt. Och. Och han sätter ut en annons en dag det är så den här bok, bokserien börjar, att han sätter ut en annons för han behöver få in pengar. Och då skriver han, behöver du hjälp men inte kan kontakta polisen? Kontakta mig, privatdetektiv. För han är ju då journalist och har kommit på att så här kanske jag kan tjäna pengar genom att hjälpa folk att ta reda på, på fakta. Mm -hmm. Precis som jag gör som journalist eller som gjorde som journalist i Iran. Eh, och eh, kopplan är... Det framgår inte först i slutet av första boken men han är transkille och kopplan är ju då hans, namnet som han tog sig när han kom ut som kille och det gjorde han efter att han hade kommit till Sverige. Så han har ingen kontakt med sin familj och är också längtar väldigt mycket efter dem men är också lite rädd för att kontakta dem för då får ju de veta vad han har gjort.
0: Mm, men men vi, måste ju också, vi måste ju också prata om tillbaka till henne tycker jag. För det, det är en sak jag har lagt märke till är jag är med i en del sådana här som heter eh, skrivgäris litteraturgäris litteratur litteraturälskare och Litteraturälskare. Och, och varje gång det eh, man ska tipsa om böcker som man gillar så där då är det alltid massor av människor som tipsar om tillbaka till henne. Så jag känner att här, det här måste ju vara en jätte populär bok. Är det, är det något som du märker så här, att, att läsarna verkar... Tycka...
2: Jag skulle säga att generellt min mest omtyckta bok är Hjärta av jas,
0: okay.
2: eh, Men i de kretsarna där folk har orkat läsa tillbaka till henne så är tillbaka till henne min mest älskade bok. Den bok som får eh, starkast kärlek men kanske inte den bredaste det är tillbaka till henne. Mm. Eh, och det gör mig väldigt, väldigt glad att just den tipsas om. Eh, och anledningen en anledning till att den kanske blir läst mindre än Hjärtavias är att den är så tjock. Mm. Eh, det, är, det finns ett större motstånd mot att ta upp en tjock bok, Och det sa de till mig på förlaget när jag kom in med manuset på en miljon tecken. Ja, ja.
0: Har du tänkt igenom det <laughs> ja ah, så folk orkar inte läsa chocka
2: böcker längre det är som är, det är, mer, det är ett åtagande att plocka mm. upp en chockbok och börja läsa den på ett annat sätt än att plocka upp mm. en hyfsat tunn bok som man tror att man kommer men det är riktigt
0: snabbt. härligt att plocka upp en tjockbok också, tycker jag. Ja. Men det är nog det är klart. individuellt,
1: tycker jag. För att, det eller tänker jag, för att det är, också, det är en risk, om man så vill, att mm. plocka upp en tjock bok, investera mm. den tiden, och så märker man en tredjedel in att det här var ju inte så spännande som jag hade hoppats, till exempel. Nej, det men här har jag jag man inte
0: klart den. Nej, men då det kanske är del alla, jag läser en tredjedel
1: heller. som är lika mycket som en annan bok.
0: Men den här läste jag, jag. klart mm. ja.
1: Men då tänker jag att det är toppen, om man nu har fått tips från folk man... Ja. Tror för att det har kanske liknande smak som en själv eller ja, sådär. Så brukar jag mm. göra nämligen. För jag hoppas ja. tröda böcker på
0: min syster.
2: Ska du säga vad den handlar om ja, och vad ska göra en lesbisk? Ja. Kan inte du säga, för jag har pratat om mina böcker nu. Ska jag, ja, jag kommer ihåg vad uh,
0: den? Handlar, den handlar om min farmors mor, Signe. Ja, just ja. Uh. Det, det
2: gör den inte.
0: Uh, nej, men det var roligt för jag, jag kände igen min farmors mor som uh, var... Lärarinna Och jag tror jag räknade ut att hon var född samma år också ja, det var väldigt som mycket som personen, Så det var jättekonstigt Och hon var också så kvinnosaks kvinna tänkte ja, jag säga
2: Nu berättar jag vad den handlar om
0: Ja, ja men gör det <laughs> Ja, okay, det, är nog bättre att ja, typ.
2: Så du får veta mm, tack.
0: Eh, Jag har ju säkert
1: läst det, men Vi får se eh, Den
2: handlar om en kvinna som heter Hanna Som lever i nutid och som är ganska bitter På det mesta eh, Och plötsligt så får hon i sin ägo fyra stycken föremål eh, från förra sekelskiftet. Det är en gammal skollineal, en silverbrås, ett par kängor och eh, vad är det mer? Eh, ett par glasögon. Mm. Eh, och hon börjar uppleva att de här sakerna påverkar henne. Så att hon blir nyfiken på var de kommer ifrån. Så hon letar reda på de här glasögonens ursprung och Upptäcker då en historia. Som utspelar sig 1906. Med en folkskollärarinna. Som heter Signe. Som 1906 är väldigt arg. För att regeringen då har bestämt. Att folkskollärarinnor ska tjäna. Få mindre lön. Än folkskollärarna. Alltså männen. Så hon blir förbannad på detta. Och sen så kommer det ett resande sällskap till Tierp där hon bor som är där för att agitera för kvinnlig rösträtt eh, och jag gärna starta en lokalförening där. Eh, och då inser Signe, hon pratar med dem, att om jag ska få bättre lön så måste vi ha en, en regering och en riksdag som röstar för att kvinnor ska få lika lön och för att vi ska få det så måste vi kvinnor också kunna rösta och för att vi ska kunna rösta måste vi få rösträtt. Så att hon blir engagerad i rösträtten och blir också jättekär i en av de här två rösträttskvinnorna som kommer från Stockholm. Mm -hmm. Så att hon ja, inleder ett förhållande med den här unga rösträttskvinnan Anna.
1: Bygger det här på några verkliga händelser eller är bara...
2: Ja, kvinnor fick ju rösträtt och kämpade för rösträtt. <laughs> <Har vi. laughs> Men... Jag hittar alltid på mina huvudpersoner. Men jag försöker också alltid få omgivningen att vara så realistisk som möjligt. Så att
1: det skulle i alla fall kunna Det skulle ha kunnat historia. hända.
2: Mm. Ja, Det hade kunnat vara så. Eh, och det var... Eh, jag menar, var man lesbisk på den tid. Kolla upp alla kända lärarinnor från sekelskiftet så upptäcker du att de flesta var lesbiska. Mm. Och hade en. en så kallad väninna som mm. de levde med. Eh, jag kan inte svära på att det är de flesta, men väldigt många. Och det är inte så konstigt heller. Men, äh, du är lesbisk. Vad ska du göra? Ja, det finns i princip ett sätt att klara sig utan en man, nämligen att bli... Eller två sätt. Du kan bli nunna också, eller så kan du bli lärarinna. Så det är väl självklart att många som hade sådana känslor drog sig dit. Och feminismen var ju också, precis som den är nu, också tämligen befolkad av flator. Mm. Ja, så mm. det är klart att det hade kunnat hända och på sätt och vis har det säkert hänt men inte exakt den historien.
0: Mm. Spännande. Ja det är en väldigt spännande historia kan jag ju säga. Så, så läs den är mitt tips. Och att boken är tjock det är bara jättebra för då varar historien längre. Om man,
2: gillar, om man gillar en bok och den är tjock Då är det ju väldigt bra att den är ja, tjock
0: Ja, precis, jag menar ju det ja. Kan vi
1: inte summera upp lite grann, för nu har vi nämnt flera av dina böcker
2: ja. vi... Men vi
0: måste nämna en till Ja, Lycka, <laughs> Vi måste nämna Sommar eld också mm. Som är en, en ungdomsbok Som jag också kan känna igen mig i Men som vi lade märke till nyss Så gick det inte så bra när jag berättade om det var
2: Du började prata om din fläkting
0: <laughs> ja Precis, för mig så började det där liksom. ja. Men äh, som eld handlar det istället om där jag har mitt landställe. Ja, just det. Just det, det. det kan ju... I Stockholms skärgård. Får det får jag gärna berätta om. Ja. ja, konstigt.
2: Jag kan säga att som eld startade när jag satt med min flickvän på en brygga på en ö i Stockholms skärgård. och Hon berättade för mig om när hon var liten och de har alltid haft landställe där och jag börjar försöka föreställa mig hur hon kan ha haft det för de var ju inte en de, de var ingen rik familj eller så de hade det ganska kämpigt och, och det fanns sjukdom och det fanns allt möjligt och sen så kom alla de här jätterika framförallt senare på 70-talet och 80-talet och så blev det allt rikare och rikare så jag bara tänkte hur, hur var det för henne att växa upp där och så säger jag men ni inte med –Umgicks ni med de här svinrika som kom sen? –Nej, vi pratade liksom aldrig med varann. Så. –Och då började jag tänka så här. –Tänk om hon hade gjort det. –Man har varit så här 15 år och varit på den här ön. Och, och, så hade det, –Och så hade hon mött en tjej från den rika familjen. –Det är något också litterärt intressant med en ö. –Just för att det är ett ställe där man inte kan åka därifrån så lätt. Mm. Så det är en så begränsad liten värld. Och så lever de här två där samtidigt. Och så börjar jag tänka så här. Ja. Och den rika tjejen, hon skulle kunna hon kunde hitta Louise. Eh, och hon, hon vill egentligen inte vara där för hennes föräldrar... Eh. Tvinga henne dit för de har köpt det stället stället. Åh det ska bli så romantiskt med skärgården. Men hon vill egentligen vara i Grekland med sina kompisar. Och, och den andra tjejen Anna. Hon kan ha varit där varje sommar hela livet. Hon vet var, precis var allting ligger. Och hur man lägger nät och var det finns ormar. Och det. Och så, åh jag får en sån här scen i huvudet. Hur de bara går ner. De, bara de två. Och det är natt och de går ner i en båt. Och den så här, de paddlar ut. Eller åker ut med en motorbåt. Eller och vattnet är helt svart och de sitter så här och, och bara är uppfyllda av någon typ av känsla för varandra. Men har väldigt svårt att uttrycka det och samtidigt vara coola och samtidigt förstå varandra. För de är ju ändå från lite olika världar och, eh, och, månen och så här det skiner och till slut så bara jag måste gå så jag, jag spratt upp från bryggan och, och drog, upp, drog iväg då upp till, till vårt lilla hus eh, och min flickvän var vad ska Jag inspiration, inspiration. Så jag sprang därifrån. <laughs> Skriv <skriva> en bok. <laughs> 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 nu <bensigt>. ja.
0: eh, <laughs> vi men så,
2: det så, så då så skrev jag den. Eh, och den handlar just handlade om det som jag sa. Mm. Ja.
1: Okej. Okay. Får jag summera nu då? Nu ja. du får du summera. Du får du Vilka ska böcker vill vi skicka
0: med som tips? Ja, men eh, jag skulle vilja skicka med um, av Saras böcker då förstås. Eh, tillbaka till henne. Och som eld. Uh, den går jättebra att läsa fast när man är vuxen. Det har jag provat, det gick jättebra. Uh, och Udda kan man också läsa. Uh, är det något mer av dina böcker man ska läsa om man vill läsa lesbiskt, så?
2: Det är nog mina mest lesbiska böcker, de som du har sagt. Sen ha, finns det lite... Det finns lite lesbiskt... Ja, men det finns en hel del lesbiskt i kopplande böckerna. Och framförallt tror jag att det är den andra boken där... Kopplan som då är transkille, han, när han kom till Sverige så ble, ja, blev han kär i en tjej som var lesbisk och som såg honom som lesbisk för han hade inte kommit ut ändå. Eh, så de hade en relation så det finns ganska mycket där om just dilemmat med att vara en lesbisk person som är ihop med någon som visar sig vara en transkille. Vilket innebär att man liksom på samma gång har ett lesbiskt och ett heterosexuellt förhållande beroende på mm. hur man ser det och någonstans kommer det ofta en brytpunkt. Mm. Eh, så är man intresserad av sådana saker då kan man läsa den andra kopplan boken men då måste man ju först läsa den första i med att det är en serie. <laughs>
0: ja, smart. <laughs> men eh, jag tänker så här för, för att avsluta lite eh, så skulle jag vilja fråga dig har du något speciellt eh, lesbiskt läsminne
2: som du skulle vilja dela med dig av? Ja, det får nog vara, det får nog vara Stjärnor utan svindel, ett klassiskt svar. Eh, för det var den första lesbiska bok som jag läste, vilket gjorde den till en stor upplevelse.
0: Mm. Ja, det var faktiskt den första jag läste också. Jag måste ju få veta mer för det där var ju en väldigt ospecifik minne
2: ja, Det var en specifik bok ja. Jag kommer inte ihåg var jag satt när jag läste den Jag kommer ihåg att efter att jag hade läst den så ville jag gärna gå tillbaka och läsa alla sexscenerna igen eh, Sen kommer jag inte jag ihåg liksom... mycket mer <laughs> Igen
1: känner det betyder
2: det Men det var mitt första lesbiska läsminne Mm. Jag, vet. jag har tidigare lesbiska filmminnen. Jag mm. såg nog lesbiska filmer innan jag läste en lesbisk bok.
0: Det gjorde jag också av, av misstag. Sen, <laughs> <laughs> jag satt i på tv, och så var den där filmen där. Men det har vi pratat om i något annat avsnitt. Ja. Eh, men jag också. Eh, jag läste Stjärnor utan svindel. Eh, jag läste en av oss av Eva Lyons sommar, tror hon heter. Och sen, ja, och sen var det Mian. Mm. Mia Lodalens böcker är läst efter det. Har, har du
2: läst dem också, Sara? <laughs> alltså eh, när Mia Lodalens första flatbok eh, Smulklubben skamlösa systrar kom ut då hade jag precis skrivit klart mitt manus om den här 21-åriga flatan som är ute och räggar i Stockholms flatvärld och jag tyckte att Mia tog min publicering. Hon tog min utgivning. Jag skulle ha blivit, jag tänk, så kändes det för mig. Så här, det, fanns, det fanns plats för en ja, mm. sån bok och hon tog den. Så var det nog inte om man ser tillbaka på det. Men jag kommer ihåg då att jag var så himla bitter. Jag
0: hade varit nedrigt gjort. Ja. <laughs> Fast jag trodde att hon inte kom om det. före.
2: Nej, hon visste jag kände inte henne då.
0: Nej. Men hur, kan du ge ut den nu då istället? Eh,
2: det har jag verkligen ingen lust med. Det finns orsaker till att den inte blev utgiven. Den hade platta karaktärer och, ja,
0: det var den som var platt.
2: eh, och förutsägbar story.
0: All right. Du kan ju i och för sig piffa upp dem lite nu. Dem vi lite.
2: kan låta dem vara. Vi kan förpassa dem till okay. historien och se framåt. Och vända blad.
0: Om vi säger så här då. Kommer du att skriva några fler lesbiska böcker nu framöver?
2: Med mycket stor sannolikhet.
0: Det låter lovande.
2: Ja. Just nu gör jag inte det. Men det kommer definitivt... Alltså jag slutar inte vara lesbisk. Nej, man
0: vet aldrig. Det har hört om folk som har slutat vara det. Eller de påstår det i alla fall.
2: Ja, ja framtiden får väl utvisa. men du kanske
0: skulle bli jätteglad och säga Nu kan jag skriva heterosexuellt. Äntligen. <här> 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 nu förstår jag. Ja.
2: Mm.
0: Ja, nej, men det är, nej, det är, jag tror inte heller. Det verkar inte vara väldigt sannolikt.
2: Men vi får... Hittills har det inte hänt, i alla nej. fall. jag har en flickvän som jag trivs väldigt bra med. <här> ja. Mm.
1: Jag var bara nyfiken eftersom det är lite intressant ändå att vi alla tre veckor har ungefär eller vi har samma bok som vårt första läsminne på den lesbiska boksidan i alla fall. Mm. Jag antar bara att det också beror på att utbudet kanske inte var så jättestort. Tillgången, tillgängligheten till i alla fall. Det kanske fanns mer än vad man kände till. Ja. Men hur, hur ser du på det? Har det blivit det
2: bättre? Jag hoppas och tror ja, ju det. Absolut. Ja, det, det kanske, det fanns ju fler vet man nu, men det var ingen som pekar ut dem. Så att, ja, precis som lesbiska filmer- så är man tvungen att få tips av kompisar i princip. Nu är det bättre både på det att det finns ett större utbud- och att biblioteken till exempel har HBTQ-hyllor- om de är HBTQ-certifierade- så att man vet vart man kan gå för att hitta dem där. Mm. Och också att det finns fler flatter i- i litteratur som... In... Ibland sitter man och läser en bok och så, så plötsligt förstår man att huvudpersonen här är faktiskt flata utan att det har stått någonstans. Och det är, det är, inte huvud, det är, inget, det är ingen viktig del av intrigen så därför skriver man inte den på baksidan. Eh, och så upptäcker man att...
0: De här... ja, det, är, det är lite hemskt egentligen för oss som, som letar efter lesbiska böcker och så... Så kan vi inte hitta dem för det mm. står inte
2: på dem att de är det. Man borde gå runt och smygmärka böcker ja. som man vet har lesbiska i sig. Med en, litet, en liten klisterlapp. Små kanske.
0: regnbågar som är klistrade Nej, det måste
2: vara mer lesbisk specifikt.
0: Okej, okay. det är pagnos. två kvinnotecken här. <laughs> ja, något
2: sånt.
1: Så. Ja. ja, men det är en bra idé. Är... Men med andra ord, det är en bra idé som biblioteken gör. Att de gör specifika hbtq
2: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Uh, och sen får man ju säga också att de, när de gör det så är hela idén är att det ska finnas dubbletter. Så det, de drar inte mm. bort hbtq-böckerna från deras vanliga hyllor utan de, ta, de har dubbletter. Så att en helt vanlig person som inte letar efter hbtq-böcker kan gå i en helt vanlig hylla och ändå råka få med sig en hbtq-bok hem.
0: Det är bra, det gillar vi. Ja, mm. <laughs> Okej, okay. uh, men... Uh... Ja, då kan vi väl säga som så att eh, vi ser fram emot eh, kommande lesbiska böcker från Sara. Mm. Ehm, och sen eh, får ju vi återkomma med nya spännande ämnen framöver. vi mm. ser fram emot. Så.
1: Jag är glad för eh, lästipsen här i alla fall. Jag att du sålde in dina böcker bra. Det ja, var bra. <laughs> Trots att de är tjocka. <laughs> alla är inte tjocka. Sen kommer jag läst en serie och så kommer
0: jag inså att jag har läst den.
2: <laughs> det, det är nästa steg.
0: Men då är det ju Uh, tack så mycket för idag Tack Vi är snart tillbaka Hejdå Inte jag Nej inte, inte Sara <laughs> Vi andra är tillbaka Hejdå This is